0: Всем привет, друзья, это подкаст «Пристегните ремни». Меня зовут Антон Климанов, я ведущий этого подкаста. И у нас сегодня большой гость в нашем эфире. Это Павел Пермяков, президент ЮТР пассажирские авиалинии. Павел. Всем привет. Надо сказать, что Павел, я делюсь своими впечатлениями, один из самых молодых президентов, которого я видел в своей жизни. Павел, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, чтобы... Сколько вам лет, если не секрет? Полных 33. Как вы к своим 33 годам пришли к тому, что вы являетесь президентом компании.
1: Мы традиционно привыкли думать о том, что позиция является символом власти. Чем выше ты забираешься по карьерной лестнице, тем больше у тебя власти. И поэтому традиционно на всех верхних позициях люди были более возрастные. Мне кажется, сейчас мир меняется, иерархические системы рушатся, нормальное рабочее пространство превращается в пространство творчества, и роль руководителя, она не концентрировать себе власть, а координировать. Как я оказался на текущей позиции? На самом деле все очень просто. Я работал консультантом, и компания UTR наняла консультантов в очень сложную фазу своего развития. Это был 2014 год, когда наша страна вошла в большой макроэкономический кризис, и у многих предприятий были проблемы, вот в частности у UTR. Я работал консультантом, в частности, разработал план трансформации компании. Экономическим консультантом. Экономическим. правильно? Да, экономическим. Ну, в экономической сфере, не в технической. Да, это называется менеджмент да? консалтинг. Mm. То есть я разработал план, финансовую модель, после чего гендиректор сказал, ну, смотри, вот ты разработал, все, теперь приходи к нам, теперь будешь внедрять. Я сказал, отлично. Я тогда пришел на должность коммерческого директора, а спустя полтора года гендиректор предложил, давай вот... Полностью отвечай за весь сегмент, за весь его финансовый результат ты будешь президентом. Я работал на многих клиентов, будучи консультантом, и практически каждый клиент мне предлагал пойти к ним на работу. Я вот принял офер только авиакомпании, наверное, потому что мой дедушка был летчиком, папа был летчиком. Я испытывал с детства какую-то любовь к этой отрасли, и мне хотелось отдать долг семейной традиции. Наверное, поэтому я согласился. Но у меня папа даже был не летчиком, а штурманом, и точно никак не влиял на мою судьбу в авиационной отрасли.
0: Коммерческий директор в авиакомпании ⁇ достаточно редкая профессия. Каким должен быть человек, чтобы соответствовать этой
1: должности? Ну, не такая, чтобы редкая. Всего в мире, наверное, там тысячи авиакомпаний в каждой из коммерческих. Ну, в целом, получается по миру редкая. Да. Я думаю, что это обычная такая вот руководящая роль. Человек должен хорошо разбираться, наверное, в экономике в финансах для того, чтобы понимать вообще, как устроена механика авиакомпании, именно коммерческая сторона. должен быть точно какие-то скиллы переговорные, потому что очень много контрагентов больших, с которыми необходимо умело вести переговоры. Должна быть какая-то доля креатива, потому что авиакомпания достаточно творческая среда, очень много разных инноваций происходит внутри. Поэтому, ну, в общем-то, обычный скиллсет любой современной индустрии, коммерческий директор авиакомпании или телеком-операторы или супермаркеты, я думаю, что это примерно одинаковый сет. А нужен ли какой-то авиационный опыт? Безусловно, нужен. Он помогает. Не так, чтобы без него нельзя, но он накопится. То есть это не то знание, которое является каким-то сакральным и сложно приобретаемым. Я думаю, что за полгода-год можно, в принципе, понять Все то, как работает авиационная отрасль. Если человек, условно, приходит из другой индустрии, я думаю, что можно разобраться.
0: Я правильно понимаю, что вам приходится работать и с пилотами, и с менеджерами, и совершенно с разными людьми? Вам Приходится
1: работать с разными людьми. С кем сложнее всего? Или проще? Любимчики? Человек – это же вообще самое сложное создание в мире, да, то есть это целый мир. И вообще с людьми работать кому-то просто, кому-то легко. Я бы не слышал что с какой-то функцией с маркетологами работать сложнее или, я не знаю, с айтишниками. Я не могу выделить какую-то одну сложную функцию. Точно люди разные. Я, поскольку не разбираюсь и не ставлю себе задачи разбираться в каждой отдельной функции, То есть, есть разная управленческая модель. Есть управленческая модель, когда руководитель говорит, я хочу все контролировать, я хочу везде принимать решения. Есть вторая модель, когда человек говорит, я, в принципе, не могу во всем разбираться, я должен доверять тем людям, которые руководят функциями. И я вот, скорее, во втором лагере у нас очень классная команда профессионалов, которые каждый отвечает за свою функцию, и я 100% доверяю каждому руководителю, и я очень мало вмешиваюсь в конкретные дела. Мне кажется, функция современного руководителя на 80% это функция HR-менеджера. Найти правильный подход к людям, правильно сформировать команды, это 80% успеха и 80% усилий направлено туда. Как отличаются разные функции? Точно, абсолютно, наверное, больше половины это все определяется индивидуальным человеком, да, то есть не в привязке к функции, а просто вот личность такая. Потому что задача руководителя, что значит HR-менеджмент и что такое хороший HR-менеджмент, когда... Люди замотивированы на исполнение задачи, поэтому, соответственно, им нужно задачу объяснить и замотивировать их. То есть, вот самая сложная часть – это подобрать тот ключик, который бы объяснил человеку, почему это классная задача, почему ее надо делать. Здесь я бы не сказал, что какие-то функции, айтишники или там, маркетологи или летчики разные. То есть, обычно человек берется за задачу, и она кажется ему интересной, тогда, когда ему понятно, когда она совпадает с его ценностным аппаратом, он понимает, зачем и ради чего он это делает. И в этом плане все люди одинаковые. Поэтому я думаю, что есть разница скорее в возрасте. Да, молодые мотивируются легче и иначе. То есть у них просто уровень энергии выше, поэтому их легче мотивировать, чем людей, которые долго просуществовали в какой-то системе, у них закостенел их подход к тому, что вообще надо делать, да, то есть сложились какие-то паттерны поведенческие, которые сложно сломать, поэтому, наверное, вот я наблюдаю разницу в возрастах, но не в функциях. Какой средний возраст у вас в компании? Честно, должен знать, не знаю, я могу сказать, что функции производственные, это пилоты-пилоты, соответственно, техники, там достаточно большой возраст, то есть в районе 45, 40-45. Если говорить о функциях таких бэк-офисных, да, это финансисты, бухгалтерии, юристы, там уровень примерно такой же. Вот э, все коммерческие функции, это маркетологи, IT-шники, поскольку это новые функции для компании, мы активно развиваемся, активно набираем штат, то там средний возраст, я думаю, что в районе 28-30. Вот руководители направления тоже молодые? Разные направления по-разному. То есть, условно, руководитель летной службы, я не помню, сколько ему лет, но, наверное, может, даже под, под 60. Руководитель it службы у нас, он совсем молодой, ему там 28 Наверное, то есть те функции, которые новые для компаний, в которые мы начали инвестировать достаточно недавно, они возглавляются молодыми.
0: Давайте поговорим про ЮТЕР,
1: пассажирские авиалинии. ЮТЕР, пассажирские авиалинии. Какие есть еще? Вообще группа ЮТЕР состоит из двух основных сегментов. Это самолетный сегмент, вот, пассажирские авиалинии и вертолетный сегмент. Там юридическая структура была долгое время разная. Сейчас мы вертолетный сегмент выводим в отдельную компанию, уже практически вывели. И вообще компания «Ютейр» возникала именно на вертолетной базе. То есть, если подойти к нашей истории, как мы возникали, то авиакомпания «Ютейр» возникала совместно с освоением Западной Сибири. В 50-х-60-х годах были найдены месторождения нефти и газа, и с этого времени началось развитие Западной Сибири как региона, добывающего. Тогда там не было дорог, и основным транспортным средством, которое осваивал регион, были вертолеты. Вертолетный парк именно от Тюменской области, Западной Сибири, был одним из крупнейших в мире, потому что освоение нефтегазоносных месторождений требовало именно такой техники. Дальше начали развиваться и самолетное сообщение, и вот как раз на базе большой вертолетного хозяйства возник ЮТЕР, потом ЮТЕР постепенно начал заниматься в том числе и пассажирскими перевозками на самолетах. Но ну, это была как бы уже вторая часть. И если еще обратиться к истории то следует отметить, что «Ютейр» – это фактически единственная компания, которая вошла в первую лигу самолетных компаний в России с очень маленького размера. То есть, если сегодня фактически мы можем говорить, что осталось 4 компании больших – да, это «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь», «Ютейр» и «Уральские авиалинии», то авиакомпания «Арафлот» возникла на базе летного отряда Шереметьевского, который выполнял все международные полеты из Москвы. Авиакомпания Сибирь возникла на базе крупнейшего. То есть, на самом деле, когда-то авиакомпания Сибирь была самой большой в России. Авиакомпания Сибирь возникла на базе внуковских авиалиний. Это был главный перевозчик из Москвы внутри страны. То есть, если Аэрофлот на базе международных полетов, то авиакомпания Сибирь была крупнейшей авиакомпанией в России внутренних полетов. А уральские авиалинии были оператором крупнейшего хаба вне Москвы. А в компании там вся история начиналась с нескольких самолетов, и ей пришлось расти фактически с нуля. С какого года? Ну, технически, юридически, да, то есть если мы в этом году отпраздновали 52-летие, мы потому что ведем свою историю с момента основания летного отряда в Тюмени. Это летный отряд, фактически еще аэрофлот тот большой, потому что в каждой области был свой летный отряд аэрофлотовский. Вот мы ведем свою историю оттуда, но реально… Только в 90-х годах компания была акционирована, и вот тогда начала расти там, буквально с двух-трех самолетов Ту-154, но это вот начало 90-х годов.
0: Так, сейчас, значит, есть вертолетные, так я понимаю, остался, да, вот этот Да, вот вертолетная компания ЮТЭР,
1: вообще одна из крупнейших в мире. Сколько
0: вертолетов? Более трехсот. И они разбросаны по, по всему, всему миру? По всему миру. По даже всему миру. Uh-huh. И ЮТЭР – пассажирская авиалиния, правильно? Да. Они… Здесь сколько
1: самолетов, бортов? 63 сейчас. Угу. ЮТР летает и по России, и за границей. О, и нет. из Москвы, и не из московских городов нашей большой родины. О. У нас есть иностранные рейсы и из регионов, и из Москвы. Просто
0: часто бывает, что надо долететь до Москвы, и из Москвы уже да. полетели. Кстати, почему так происходит? Почему нельзя лететь сразу из города конкретного в... Ну, там, по экономическим границей. соображениям.
1: Вообще все, что происходит в мире, обычно происходит по экономическим соображениям. Очевидно, что если потоков пассажиров из города А в город Б недостаточно, то они обычно организуются через какую-то трансферную стыковку в больших хабах. И это нормальное явление. Я бы не сказал, что это как бы плохо или хорошо. Это вот те реалии, которые просто есть. Почему так происходит? Потому что у населения нет денег на перелет? Ну, я бы не сказал, что это нет денег, и это причина. То есть, точно, абсолютно, если бы население было более богатым, оно бы больше летало. Почему не летают? То есть, вот такой вопрос. Во-первых, летают. Ну, почему недостаточно летают? Хорошо. Почему недостаточно? Ну, все вопросы экономические. Здесь вопрос недостаточно спроса, это правда, но главное, и это эффективно. То есть, допустим, мы говорим, есть город А, надо организовать сообщение с городом Б. И у нас есть, допустим, 100 пассажиров в неделю, которым нужно из города А переместиться в город Б. Мы можем что? Мы можем, допустим, запустить один рейс в неделю, поставить туда 100-крейсельный самолет и сказать, вот смотрите, 100 пассажиров в неделю есть, вот один рейс в неделю и организовываем. Дальше из этих 100 человек скажут, о, не, а мне нужно конкретно во вторник, даже если мы поставим рейс в четверг, скажут, а кто-то скажет, а не, мне нужно утром в четверг, а в другом нужно вот вечером в четверг. То есть, мы в любом случае из этих 100 пассажиров всех не соберем одним рейсом. В итоге там полетит, шестьдесят, 60. И нам для того, чтобы организовать этот рейс, надо запланировать самолет, там условно ну, 60 крестин, там может и не летать на эти расстояния. В итоге мы получим какие-то 60 пассажиров, которые должны будут оплатить весь рейс туда-обратно. И трансферное сообщение, то есть если, допустим, есть какие-то хабы, в которые можно выстроить авиасообщение, допустим, каждые 2 или 3 часа будет из этого города самолет летать в хаб, а потом из этого хаба тоже каждые 3-4 часа в другой город, и там на линии поставить самолеты не 100 кресельные, а 250 кресельные, то просто экономически будет выгоднее человеку пролететь. Потому что затраты на самолет и вылет между 100 кресельным самолетом и 200 кресельным, они очень близки. Получается, фактически, можно сказать, что грубо, на 200 кресельном самолете одно кресло, километр стоит там, в два раза меньше, чем на 100 кресельным. И тогда получается выгоднее сделать крюк через хаб. Пассажир получает больше возможностей, что у него не один рейс в неделю, а каждые два часа можно вылететь со стыковкой и перелететь в другой город. То есть, это и пассажиру удобно, и авиакомпании дешево. И вот экономические факторы, они стимулируют создание таких хабов. Главным вообще фактором, который способствует развитию авиационных перевозок, конечно, является экономика. Вот просто простая цифра. Есть коэффициент авиационной подвижности. В России население 145, ну, ну, 145 миллионов, объем перевозок в 2019 году составил примерно те же самые 145 миллионов. Это если мы суммируем российские авиакомпании международные. То есть, фактически коэффициент один. То есть, в среднем наш гражданин летает один раз, ну, в одну сторону, да? Ну, понятное дело, что летают не все, а там ну, среднем, что-то чаще в среднем. в среднем. Вот в Штатах на их, сколько там, 300 миллионов населения миллиард пассажирских перевозок, то есть, коэффициент 3. Более богатая страна с более высоким уровнем ВВП на то душу То есть, все в деньги упирается, конечно, в конечно, будут, конечно. У будет.
0: людей деньги будут летать, будут конечно, перевозки, конечно. будут
1: в небе самолеты. Если мы посмотрим на историю авиации в мире, то авиация тот сектор, где компании приобретают очень большую эффективность, когда они большие по размеру. Так в экономике это называется условный эффект масштаба. Да, то есть, чем больше компания, тем она эффективнее. Просто потому что условно, можно иметь одного руководителя, чем больше компания, тем на большее количество пассажиров размазываются затраты на руководителя, да? Но ну, это просто такой абстрактный пример, очень маленький, незначительный, но вот чем больше компания, тем она эффективнее. То есть, в каких-то отраслях это ярко выражено, в каких-то менее ярко выражено, в авиации это ярко выражено. И Поэтому, если мы посмотрим на то, что происходило в мире, то 30 лет назад было много компаний, они были меньше по размеру, потом они постепенно укрупнялись. Вот, допустим, на американском рынке, если посмотреть, все докрупнялось до того, что возникло 4 гигантских компании, вот из миллиарда перевозок практически 800 миллионов делают 4 компании. У нас весь рынок 145 миллионов, а там у каждой компании по 200 миллионов плюс пассажиров а у крупных. То есть, они все укрупнились, потому что это эффективно. И группа компании «Аэрофлот» она образовалась тоже… Вот есть такой общий тренд был, да, что как бы, какие-то маленькие компании банкротились, дальше «Аэрофлот» как государственное предприятие получал социальную задачу интегрировать эти компании в себя. Вот компания «Россия», которая входит сейчас в группу «Аэрофлот», она в итоге создалась через слияние самой России как полковского отряда, который был главной компанией в Санкт-Петербурге, туда добавились ростовская компания, там Ростовский, по-моему, авиалинии, Оренбург, аренеер то есть это вот активы, которые не могли продолжить свое экономическое существование, потому что были маленькими и неэффективно управлялись, а все это были там какие-то квази-госпредприятия, все это объединили и вот отдали «Аэрофлоту» в оперирование. Я знаю, что компания компании была стратегия, они говорили о том, что вот у них, они видят потенциально три сегмента на рынке, и вот под каждый сегмент у них свой бренд, да, и поэтому как бы необходимо поддерживать в портфеле три бренда. Я, честно, не очень согласен с этой стратегией, но это скорее вопрос стратегии, то есть менеджмент так решил, что им так выгоднее, потому что они хотели поддерживать три бренда, три разных продукта. Я бы так не делал, если бы я управлял Аэрофлотом. Я бы не делал много продуктов, я бы делал одну эффективную компанию с одним брендом. Раз уж мы начали говорить про конкурентов, вы
0: как-то общаетесь с ними, пересекаетесь? В какой форме это проходит общение? В дружественной? Вы враги? У вас какие-то конференции проходят и так далее. Как это все устроено? Мы,
1: безусловно, общаемся. Я думаю, что наше отношение друг к другу можно сравнить с отношением спортсменов из двух конкурирующих команд. Насколько я знаю, там футболисты Спартака, наверное, дружат с футболистами ЦСКА, там, какой-то личной жизни но на поле, они соревнуются друг с другом. Также и мы. У нас с какими-то компаниями более тесные отношения, с которыми мы имеем партнерские отношения, с какими-то компаниями мы находимся в фазе конкуренции, но это не мешает личному общению. Хотя, честно могу сказать, что с нашими основными конкурентами лично у меня нет хороших отношений ни, ни с кем. Я помню, один был эпизод, мы с компанией «Победа» летаем из одного аэропорта Внуково, там условно половина рейсов наших, половина рейсов их, и наши люди, которые управляют сетью, ко мне обратились с вопросом, давай переговоры с ними проведем, может, мы выстроим сетку так, чтобы пассажирам было максимально выгодно стыковки обеспечивать, чтобы мы максимальное количество направлений покрыли за аэропорта. Я говорю, ну, давайте встретимся. Я вот встречался с Калмыковым, это руководитель «Победы», он сказал, я ничего с вами обсуждать не буду, потому что мы тут с Савельевым договорились вас через полгода грохнуть. Я говорю, как бы, а почему вы так уверен, что это получится? Он говорит, ну, мы уверены, мы же самые тут как бы вообще всем рынком управляем, поэтому я не буду с вами что обсуждать. Вы просто по-серьезному разговаривал? Абсолютно по-серьезному. То есть это было там полтора года назад. Он говорит, я вас через полгода грохну, поэтому я не вижу смысла с вами что-то обсуждать. Я говорю, ну окей. То есть вот э, отношение конкурентов, ну вот ну мы конкурируем, э, наверное, вот так можно сказать. Но с какими-то компаниями лучше личные отношения, с какими то хуже. Мы никому не испытываем неприязнь. Я считаю, что конкуренция еще самая классная штука в жизни, в экономике, это конкуренция. Мы иначе расслабляемся. То есть каким бы ни были хорошими, если нет конкуренции, то все затухает, загнивает и, в общем, ничего хорошего. То есть для того, чтобы мы хорошо работали, нам нужна конкуренция. Кого считаете лучшими в мире? Лучшие авиакомпании? Полно образцов. Я думаю, что, безусловно, в Европе Ryanair, EasyJet, компании, которые достойны восхищения, Потому что не являясь национальными операторами, то есть обычно самые лучшие компании, самые большие, это какие-то компании, которые являются национальным главным игроком, вот как Аэрофлот в России, как там я не знаю, Люфтганзе в Германии. Их поддерживает государство, им дают какие-то субсидии, преференции. Все системы международных прав разграничения полетов работают на них. И поэтому наибольший, наверное, восторг вызывают те, которые выходят, с ними конкурируют и добиваются успеха. И поэтому вот я думаю, что компания Ryanair и ZJ в Европе, безусловно, являются достойными образцами для подражания. Также Southwest в Америке, да, то есть компания, которая фактически конкурировала с такими мейджерами, как Delta, United, American и демонстрировала на протяжении всей своей истории лучший результат финансовый. И эти же компании также интересны своими моделями, да, то есть как бы это именно они создавали модель low-cost еще там 30-40 лет назад, и вот мне кажется, те дисрапторы, которые приносят в мир новые модели и способствуют развитию авиации, они, конечно, достойны наибольшего уважения. А так, любая компания, которая занимается авиацией, она вообще достойна восхищения, потому что все компании выполняют социально полезную функцию, помогают людям перемещаться в пространстве, общаться, и вообще все это очень классно. Кажется, одна из тех отраслей, которая кармически очень позитивна.
0: Почему иногда бывает улететь в какой-нибудь Нью-Йорк
1: дешевле, чем в Магнитогорск, в Сибирь? Ну, пример слишком ушутрированный, потому ну, что я, ну, точно, точно абсолютно нет такого, чтобы в Нью-Йорк дешевле. Но. Ну, то есть,
0: смысл в том, что
1: расстояние не пропорционально цене, вот скажем так. В авиации используется такая штука, как динамическое ценообразование. Причем. История использования динамического ценообразования самая длинная по сравнению с другими отраслями. То есть, если сейчас на рынок выходят цифровые игроки, там, маркетплейсы, магазины, которые начинают тоже этим заниматься, то в авиации это уже там 30-40 лет работает. Почему? Потому что авиация исторически имела низкую маржинальность и необходимо было придумывать какие-то методы, как вообще повышать доходность. Что такое динамическое ценообразование? Это ценообразование, когда в основе цены лежит не себестоимость, а спрос. То есть, когда цена устанавливается для того, чтобы с рынка забрать максимальное возможное количество денег, но не учитывая себестоимость. То есть, учитывая, но, соответственно, как нижнюю границу. То есть, у нас есть какие-то переменные затраты. То есть, мы не можем продать билет ниже переменных затрат, потому что нам невыгодно ввести пассажира, который заплатил там меньше, чем 900 рублей. Потому что мы просто аэропорту за то, чтобы пассажир сядет на борт, заплатим аэропорту, еще каким-то службам за топливо и так далее, там вот эти 900 рублей. Поэтому ниже 900 нельзя. А все, что 901 рубль, нам уже выгодно. Хотя реальная себестоимость может быть, например, 7000 рублей. То есть реально, если просто себестоимость разложить на кресло, поделить общие затраты на рейсы, разделить на количество кресел, получится 7000 рублей на каждое кресло. Но если мы не можем найти такое количество пассажиров по количеству кресел, их с каждого из них взять по 7 тысяч рублей, мы должны придумывать способ, как в совокупности получить необходимую выручку, но с разных людей взять разные деньги. То есть, кто-то готов заплатить меньше, мы говорим, хорошо, с тебя возьмем меньше, а кто-то готов заплатить больше, с тебя больше. Вот это в принцип динамического ценообразования. В его основе лежит такой, может, не очень красиво звучащий экономический термин, как ценовая дискриминация, мы делим аудитории на разные группы, кому-то дешевле, кому-то дороже. Те, кто дороже, могут обижаться, но я думаю, что в принципе обижаться точно не на что, потому что если бы цена была плоской, да, то есть, допустим, какой-нибудь антимонопольный орган сказал так, ребят, вам нельзя, соответственно, цену двигать, вы должны ее сделать плоской, тогда бы авиации точно вот всех перелетов, которые сегодня есть, рейс, их было бы ровно в два раза меньше. Потому что мы бы не смогли продать билеты тем людям, которые готовы заплатить чуть меньше. То есть, по большому счету, популярность
0: направления в условный Новосибирск окупает непопулярность рейсов в Нью-Йорк,
1: правильно? Ну, условно, да. Я Возникает договоренно...
0: вопрос у многих, вот, кто нас послушает. То есть в нашей стране перемещаться дороже, чем поехать в другую страну.
1: Это не так получается. Давайте все-таки... Вот вы привели абстрактный пример о том, что в Нью-Йорк слетать дешевле, чем в Магнитогорск. Это не так. В Магнитогорск лететь дешевле точно. То есть, если вы сейчас откроете, я не знаю, просто какой-нибудь... Ну ладно, давайте двиг... возьмем
0: сопоставимое Движок. расстояние.
1: Иркутск какой-нибудь? Сколько лететь до Иркутска? 6 часов?
0: Пять часов, да. Пять. И Мадрид. Мадрид. Ну, да. Тоже примерно, да, такое да. же расстояние? Да. Вот.
1: До Иркутска дороже, чем до Мадрида. Проверьте, давайте сейчас зайдем. Прям. Я просто не уверен, что. То есть я думаю, по средним тарифам точно не дешевле. Но мы
0: сейчас посмотрим ради интереса. Смотрите,
1: драйвером цены что будет являться? Потоки. Да, то есть, если по направлению Москва-Иркутск ежедневно вылетает, например, тысяча пассажиров летом, а по направлению Москва-Мадрид тысячи, при сопоставимых расстояниях, при сопоставимых затратах на аэропорт, потому что условно вторым драйвером является, сколько берет аэропорт-Мадрид, сколько берет аэропорт Иркутск? Но Мадрид точно берет больше. Соответственно, при сопоставимом расстоянии потоки. Если потоков больше, Тогда на этом направлении можно поставить не 200-кресельный самолет, а 300-кресельный. Вот то, что я говорил в самом начале. 200-кресельный самолет на одно кресло в два раза дешевле, чем 100-кресельный. Тогда если потоков больше, то размер самолета может быть больше и цена ниже. Но если потоки сопоставимы, то, скорее всего, и цены в среднем погоду будут сопоставимы. Поэтому это вопрос потоков. Если Москва генерит больше спроса на Мадрид, и туда можно поставить более эффективный самолет, тогда и Мадрид будет дешевле, в чем я сомневаюсь. А, соответственно, если будет больше спроса на Иркутск, тогда и цены будут ниже. То есть, цена является функцией спроса. Почему региональная авиация дорогая? Почему билет из там, условного Воронежа в Ростов может быть реально дороже? чем из Москвы в Иркутск, несмотря на то, что расстояние-то в 5-6 раз меньше. Потому что авиация для того, чтобы организовать рейс в Воронеж-Ростов, должна туда поставить какой-нибудь 100-кресельный самолет или 50-кресельный. А направление Москва-Иркутск будет стоять 200-кресельный. Вот и получается в 4 раз дешевле на пассажир километр. Поэтому чем больше спроса, чем больше пассажиров, тем эта услуга базово дешевле. А зависит
0: как-то... Есть какие-то направления, которые дорожают все время? Ну, то есть в сезон? Юг, например,
1: российский. Вообще есть интересная такая штука, что в России есть большая цикличность спроса на авиационные услуги, вообще на услуги транспорта. Летом гигантский спрос, зимой просадка. Интерес... А год? Ну, это просто очень маленькое количество дат, то есть условно там неделя, две недели спрос. Ну, то есть в основном, соответственно, если посмотреть в разрезе месяцев, то мы видим такой горбик летом, спрос растет. И логично, спрос растет, а емкость не меняется практически... То есть, мы тоже пытаемся планировать техническое обслуживание таким образом, чтобы все работы с самолетами делать зимой, когда низкий спрос, а летом выставлять максимальную емкость. Но все равно этого не хватает, и, в общем, большой спрос, конечно же, заставляет цен повышаться. Но это не значит, что мы за счет того, что летом цены повышаем, мы купаемся в золоте. Мы летом окупаем те убытки, которые возникают зимой от того, что пассажиров мало, и они летают там... Возьмите сейчас какой-нибудь рейс, там не знаю, вот Москва-Магаз в да, там будет цена сейчас 2000 рублей, а себестоимость там 7. Мы всю зиму отлетали по 2000 рублей. И главный пассажир-то думает, что это, вот, это реально себестоимость 2000 рублей, потом возмущается, когда билеты возрастают до 7. А То на самом есть, понятно, деле...
0: что вы погоду пытаетесь
1: Да, да. так вот интересная штука с цикличностью, да, То есть цикличность есть в России, есть в Европе. В Штатах цикличности нет. То есть, в Штатах разница пассажиропотоков между летом и зимой минимальна. Она практически отсутствует. И в Азии она гораздо меньше, чем в России и Европе. Вопрос, почему? Очень интересный вопрос, на самом деле. Почему такая цикличность есть в Европе? В Европе люди привыкли брать отпуск и куда-то путешествовать летом. Почему? Первый фактор конечно, школьные каникулы, второй фактор это так называемые работающие моря. Классический европеец или классический россиянин ассоциирует отпуск с поездкой на море. Море работает летом. То есть бесполезно приехать на пляж зимой. Ну, можно, конечно, но в общем мало людей считают, что это норма. И в Европе то же самое. То есть Средиземное море в основном работает, соответственно, в летний период. В Штатах, во-первых, их моря, там, Флорида условно, работает круглогодично, да и Паттерны отдыха у них тоже, соответственно, круглогодичные, поэтому нет такой цикличности. А в Азии цикличность есть, но из-за очень высоких темпов роста следующая низкая зима за счет быстрого темпа роста, она ближе к прошедшему лету, ну, то есть, условно, там из-за гигантских темпов роста эта цикличность смазана. Поэтому можно дать практичный совет людям, то есть, если они хотят путешествовать по личным целям, к бабушкам, дедушкам... Зимой. Надо делать зимой, да. Февраль вообще самый низкий сезон. Конечно, и люди не очень хотят в это время в отпуск ходить. Я вот даже хотел, честно, выйти с инициативой к правительству поменять летние каникулы, школьные каникулы. Потому что если бы мы школьные каникулы передвинули на зиму, мне кажется, это было бы полезно. Почему? Летние? Летние, да. Вот я лично, я не знаю, я... Ну, что делать на даче зимой в феврале? Москвич, да, я допустим. И я понимаю, что мне комфортно летом в Москве. Летом вообще Москва расцветает, можно гулять. Вообще классное время проводить именно в Москве. А зимой в Москве, когда нет солнца, когда все затянуто тучами, я бы хотел отсюда уехать. Конечно, я понимаю, что не все родители могут позволить себе отвести детей. Да, поэтому, конечно, надо ориентироваться не только на людей, которые могут себе это позволить, но и на тех, кто не может. Но тем не менее, мне кажется, если бы мы все перешли в паттерн, что почему вообще летом да, каникулы? Потому что традиционно вот, Петербург, возьмите какой-нибудь там 18 века, да, то есть летом все делают ремонт. Выезжали из Петербурга на свои загородные дачи, а в течение года жили. Потому что лет – это тот период, когда можно сделать в городе ремонт, потому что зимой невозможно. Поэтому паттерны того, что летом надо куда-то уезжать из города, они сложились паттернами того, что надо делать ремонт. Сейчас, соответственно, у нас нет таких проблем, условно там города растут меньшими темпами, все можно строить круглогодично, в городе летом комфортно. Да, город летом, ну да, конечно, вот если посмотреть на то, что происходит у нас в последнее время в Москве, там летом это долбежка, перекладка плитки, но я думаю, что когда это закончится, в принципе, даже с ней, то есть летом гораздо комфортнее в Москве, чем зимой. Поэтому если бы, допустим, мы могли изменить паттерны общества и летом оставаться в городе, а зимой куда-то уезжать, может быть, нам бы помогло сгладить циклы спроса и таким образом еще больше, то есть это, это бы нам помогло авиаотрасли еще быть дешевле, удобнее доступнее. Сколько процентов в, в России пользуются
0: самолетами? Есть какая-то статистика? Давайте назовем два раза в год, вот так примерно. Что такое два раза в год?
1: Летаю хотя бы. Эта статистика есть у меня как бы не, ну, примерно, не бы. точно, рассчитана по паспортам, но порядка 15 процентов россиян, в принципе, путешествует авиатранспортом. Угу. Ну это немного. Прям совсем. Немного, То есть, меньше полутора миллионов. Да-да-да. Я был однажды удивлен. За один месяц меня подвозило два таксиста до Внукова. Я я, я чаще ездил во Внуково, но в течение месяца попался на двоих из них, которые спрашивали, а как вообще летать? Про лоукосты немножко хотелось поговорить.
0: Что обеспечивает снижение цен? И Ютер является лоукостом или нет?
1: Если посмотреть на историю развития вообще концепций в мире, то лоукост как концепция возникла там 30-35 лет назад. Как раз, по-моему, Southwest была одна из компаний, которая ввела эту модель. И тогда возник четкий разрыв. Были лоукостеры и были так называемые full-service авиакомпании. Сейчас... Все эти два сегмента идут навстречу друг другу, и они сливаются в единый гибридный сегмент, потому что технологии продвинулись так далеко, что теперь можно сказать, что я услугу сегментирую не по самолету, а внутри самолета. Вот это будет лоукост сиденье, а вот это будет не лоукост, и поэтому все движется в единую гибридную модель. Признаками лоукост модели было что? Полеты во вторичные аэропорты, не главные, да, то есть экономия на аэропортовых затратах, использование там новых самолетов эффективных с высокой утилизацией. Почему высокая утилизация не была доступна full сервис авиакомпании? Потому что фулл-сервис авиакомпании строили обычно хабы. То есть компания принимает решение, что им лучше, там больше, чтобы самолет летал, или чтобы рейсы стыковались друг с другом лучше. И принимается решение всегда в пользу стыковки. И тогда утилизацию невозможно сделать большой. Поэтому у Full Service была низкая утилизация. Поэтому главным фактором была высокая утилизация на новых воздушных судах, которые позволяли делать вторичные аэропорты, отсутствие программы лояльности, ну и отсутствие всех этих дополнительных сервисов в виде питания, чего-то еще. Сейчас лоукостеры уже достигли такого размера, что они там, должны дальше уже двигаться в обычные аэропорты. Да, то есть все компании уже начинают передвигаться в обычные аэропорты. Аэропорты могут сегментировать свои ценники и услуги. Для локостера одно, для full-service компании другое. То есть теперь аэропортовой разницы не осталось. Хабы разрослись настолько, что теперь уже нет необходимости, такой строгой необходимости принимать решение, что нет, давайте лучше расписание, поудобнее. А вот утилизация это не так важно. Вот сейчас и full-service авиакомпании тоже имеют высокую утилизацию все уже оперируют новые воздушные, то есть разница стирается, и необходимости разделять тоже нет. Поэтому все идет в единую гибридную модель. И вот мы как раз, когда разрабатывали антикризисный план еще в 2015 году, мы сказали, мы будем строить гибридную компанию. UTR это гибридная компания, то есть у нас есть и тариф low-cost, да, можно купить с минимальным набором услуг, самый дешевый тариф, и тариф full-service, можно купить полный набор всех услуг, которые хочется, вплоть до там апгрейда. Поэтому правильнее называть «Ютейр» гибридной компанией. Но... Да и все остальные, уже все движутся в эту гибридную модель.
0: Правильно понимаю, что раньше лоукостеры – это дешевле,
1: но неудобно. Сейчас, в общем-то… Сейчас все модели сливают, сейчас нет чистых лоукостеров. То есть все становится похожим, и поэтому нельзя сказать, это лоукостер, это не лоукостер. Все обычные авиакомпании гибридные становятся. Да, есть какие-то еще элементы, может быть, неудобства или дополнительного удобства. Но обычно сейчас разделение происходит на… Есть там условно дальнемагистральные авиакомпании, такие как Emirates, Qatar, которые выполняют полеты на очень длинные расстояния. Это один продукт, потому что очень сложно сидеть в среднемагистральном самолете 8 часов. Там и расстояние между креслами будет меньше. То есть сейчас авиакомпании сегментируются на дальнемагистральные, оперирующие, широкофюзеляжные самолеты и среднемагистральные, региональные. Вот у них продукт разный. А в сегменте среднемагистральных все движется к единому продукту, к одинаковому самолету с одинаковыми креслами, с динамичным набором услуг, которые можно либо выбрать, либо отказаться. Вы как сами предпочитаете летать? Лоукостером или full-service? Исследование показывает, что есть два фактора выбора авиакомпании. Две главных причины, которые на 90% объясняют выбор авиакомпании. Это цена и время вылета. Ну и место. да, То есть, там, кому-то удобнее один аэропорт, кому-то То есть, вот время, место вылета и цена. Это два фактора. Я вот Как обычный потребитель, ориентируясь обычно на эти два фактора. То есть то, что мне нужно, и то, что для меня дешевле. Второй фактор, который я иногда просто выбираю очень странные маршруты, потому что для меня просто как для профессионала отрасли важно видеть разное. А есть у авиакомпании подразделения
0: на аудиторию, в которой они работают? Вот ваша аудитория – это кто? Можно так вообще сформулировать или все?
1: Можно, можно. Вообще, если обратиться к классической теории, то теория выделяет следующие сегменты на авиационном рынке. Деловой поток, да, то есть это поездки по деловым целям. Туристический поток и то, что называется, мы называем это family friends, да, то есть к бабушке, к маме, там, к дедушке, к папе, родственники, да. И обычно это еще и разные направления. Да, то есть мало кто летает из Москвы в Пальму де Майорка к бабушке, хотя, наверное, есть и такие. Но, в общем, и у них обычно разные потребности. То есть туристический поток это вот много багажа с детьми, деловой поток – это какая-то маленькая ручная кладь, ну, там, какая-то деловая ручная кладь, family friends – это люди, которым как раз меньше нужна ручная кладь, потому что они обычно хотят привезти с собой от бабушки баночку меда, а к бабушке, соответственно, что-нибудь, я не знаю, там, спицы какие-то, которые нельзя брать в ручную кладь, то есть, этих потребностей больше багажных, но багаж маленький. Поэтому вот мы делим тоже на эти сегменты. У «ЮТР» с его маршрутной сетью классический фокус на два сегмента – это деловой поток и family friends. У нас меньше туристического. Про
0: авиационный инцидент хотелось бы поговорить. Как часто они происходят в вашей авиакомпании? Сколько в
1: среднем в год? Есть статистика? Конечно, есть статистика. Там есть целая система классификации инцидентов, инциденты, происшествия. Все это отслеживается Драйвером того, сколько их происходит, являются в том числе добровольные сообщения пилотов, техников о том, что они замечают, выявляют, в каких-то авиакомпаниях настроена система качественного сбора этой информации, какие-то службы могут что-то утаивать, поэтому вот самое главное, что мы, что пытаемся в своей компании стимулировать, это культура открытого общения и открытого фидбэка для того, чтобы люди не стеснялись. Потому что самое страшное, когда что-то утаивается, да, то есть с этим невозможно работать. Поэтому Вы вот, имеете в виду сотрудники, когда да, что-то ну, конечно, да. Вот что-то случается, допустим, какая-то штуковина, там, какая-то система отказывает, как бы, а пилот может не написать об этом. Самое главное, над чем мы работаем, над тем, чтобы создавать культуру, где люди бы не боялись. Потому что у нас же все построено на культуре страха. Да? То есть ты заявила, а потом еще сам дурак. Да, и еще сам виноват, и там, не знаю, уволят, оштрафуют. Поэтому люди боятся о чем-то рассказывать, что они сами сделали не так, и что привело к там, каким-то неприятным последствиям. Они любят это утаивать. Вот самое важное в таких отраслях, как наша, это построить культуру, когда людям не страшно будет все это как бы заявлять и, и фиксировать. Мы видим, что на самом деле в разных компаниях происходит по-разному, но мы не видели хороших образцов России того, где выстроена такая культура. И наша основная задача это вот как раз работать, чтобы такую культуру и добиваться того, чтобы люди не боялись все это докладывать. И вот драйвером количества фиксируемых таких нарушений является, конечно же, культура репортинга. То есть, когда люди все это фиксируют, анализируют и дальше пытаются делать какие-то конструктивные выводы. По конкретным цифрам сейчас не подскажу, но, в общем, хорошо, когда много выявляется вот таких вот разных мелких погрешностей в работе. Это позволяет просто как-то улучшаться. Есть в авиакомпании «Суперджета»? В «Ютейр» нет.
0: А вообще, как вы относитесь к последним разговорам, по крайней мере, не в профессиональной среде, ну и в том числе, по поводу, что эти самолеты какие-то не
1: такие, что люди часто сдают билеты, если они есть на этот борт? Я бы сказал так. Вообще, в принципе, желание нашей страны, нашей индустрии развивать производство самолетов – это очень классно. Почему? Потому что, вот я уже говорил, авиационная отрасли кармически позитивная. Почему? Потому что это одна из тех отраслей, которая растет. Количество пассажиров в мире ежегодно увеличивается на на, на 4-6%. Не так много отраслей, которые растут. Причем, если мы посмотрим на диджитал, то он растет за счет каннибализации. То есть, люди перестают ходить в супермаркеты, они заказывают онлайн. И Вот растет диджитал. Люди теперь заказывают такси не от бордюра, а через приложение. Хотя это еще в том числе стимулирует и потребление. Тем не менее, то есть рынков, которые реально растут, то есть вы колбасы, конечно, по мере роста доходов, соответственно, кто-то колбасы есть больше, кто-то есть меньше. То есть в любом случае очень мало отраслей, которые растут. То есть мы в основном меняем паттерны, мы что-то меняем и так далее. Вот нас заставляют люди, которые производят кофточки, их чаще меняют. Но в общем, это все хотят больше расти, не все могут. Вот авиаотрасль – это та отрасль, которая, скорее всего, то есть я уже сказал, да, в Штатах, в богатой стране коэффициент авиационной подвижности 3. Да, то есть три сегмента. А что такое 3? Это значит, вот вы, допустим, жители Москвы, вы слетали в Петербург, туда-обратно и еще раз в Петербург. Это же совсем мало в, в течение одного года. То есть, мы знаем, что в будущем люди будут летать ну минимум раз в месяц. Вот просто 145 миллионов сейчас перевозки, умножаете их на 12, да, то есть, а, раз в месяц, на 24, туда-обратно же надо слетать. Вы представляете, рынок потенциала роста 24 раза, только российский. Это глобальный рынок может вырасти в 30-40 раз, и он будет таким, то что люди будут летать и перемещаться. Вот автомобильный рынок, он падает, количество производимых автомобилей сокращается. Поэтому, если мы хотим быть в современной экономике, ставка на то, что количество самолетов производимых будет расти, как бы точно будет расти. Нам иметь свой продукт, который будет востребован на рынке, точно нужно. Вопрос дальше, как этим заниматься. Строить сейчас там, самолет, который является ну, уже прошедшим технологическим циклом. В данном случае, ну, сухой суперлит, конечно же, это уже отыгранная история. Самолеты все возникают технологическими волнами, да? то есть, Новая разработка, новые технологии, там дешевле total cost of ownership, и, соответственно, вот он. Вот э, самолёты сухой суперрижет – это предыдущая технологическая волна, то есть она проходит, уже надо другое думать. Но, тем не менее, попытка, этом можно долго спорить о том, правильный ли способ зайти на этот рынок, могут быть разные точки зрения. Вопрос, то, что нужно заходить, скорее всего, да. Вопрос, вот этот хайп, который поднялся на тему того, что, типа, это небезопасный самолет, ну… Все самолеты когда-то имели какие-то проблемы. Но для этого придумано, человечество придумало э, механизмы сертификации, исследования. Просто то есть...
0: есть примеры Боинга, который отозвал, по-моему, какие-то самолеты определенные
1: модель, по-моему, из-за. Да, вот последний пример Боинга. их самый новый свежий самолет Боинг-Макс, соответственно, потерпел две авиакатастрофы. И... То есть, это глобальная компания, лидер мирового авиапрома. И вот она сделала такой самолет, который не отвечал всем требованиям, соответственно, безопасности. И они отозвали, правильно, этот самолет, то есть дальше ничего не будет? Почему не будет? Нет, они сейчас исследуют проблему. Когда они доисследуют проблему, они внесут определенные коррективы и дальше продолжат продавать У-у-у. самолет.
0: Ну так вот с Суперджетом происходило что-то подобное? Или как они пришли на наш рынок в авиакомпании, так и...
1: Я не знаю, чтобы в Суперджете выявляли какие-то структурные слабости, которые бы требовали дальше вот такого же исправления. Последнее происшествие, которое произошло, трагедия вот с рейсом компании Аэрофлот, насколько я понимаю, ну, во-первых, все еще идет так или иначе, есть уже результаты расследования, но я думаю, что какие-то формы расследования еще продолжаются. Самое главное, что... Результат расследования, а все-таки расследование вели компетентные люди, то есть это не просто какие-то люди, которые авиаотрасу занимаются случайно, да, то есть компетентные люди установили, что вопросов конструкции самолета к тому, как там все работает, нет. Может быть, и я не согласен с результатами, расследования, что виноваты летчики, да, то есть, у нас всегда принято искать козлов отпущения во всех вопросах, да, то есть, вот, что не случается, не только в авиакомпании, но где угодно, всегда находится какой-то Вася Иванов, который виноват. Типа компания виноват, Вася Винов виноват. Это вот всегда свойство нам персонализировать любые проблемы и дальше говорить, что вот так же и здесь: виновата система. То есть, на самом деле, конечно же, глубже надо подходить к вопросу исследования причин возникновения всех этих происшествий, но. Очевидно, структурных каких-то слабостей у самолета, которые требовали бы точного исправления, не было выявлено. Поэтому мне кажется, вот, конечно, дискуссия перегрета.
0: У нас в гостях был Павел Пермяков, президент ЮТР, пассажирские авиалинии. Павел, спасибо вам большое, друзья. Ну а вы, чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс подкастах, во Вконтакте, SoundCloud. Короче, там, где вам удобно. Ставьте свои лайки, пишите комментарии, советуйте друзьям. Кстати говоря, нас можно найти на сайте пристегнитеремни.ру, там тоже можно нас послушать, ну а еще задать интересующий вас вопрос. На этом все, до встречи через две недели, счастливо, пока.